0: Und, und das finde ich generell auch immer das Lustige an solchen Themen wie auch Advanced SEO, ne, so fortgeschrittenes SEO. Ne, also auch sehr viele immer, auf so Konferenzen wird dann immer, ich will diese Advanced SEO Themen und will da und tritratrulala. Aber, um, ja, also die kümmern sich dann um Advanced SEO Themen, werden einfach die Basics einfach noch, ja, einfach nicht gemacht werden. Ja, oh ja, das können wir deswegen nicht und das können wir deswegen nicht, aber jetzt suche ich ein Advanced Thema. Alter, get your shit straight, ja.
1: Hallo, da sind wir wieder live aus unserem Studio aus Berlin. Und jetzt haben wir tatsächlich einen großen Themenschweck von, von der Hip-Hop-Kultur hin zu einem der SEO-Größen überhaupt in Deutschland. Wir begrüßen gleich unseren geschätzten Kollegen Markus Tandler, Co-Founder und Managing Director von Riot. Seit 2012 Geschäftsführer dort. Riot kennt ihr sicherlich auch ehemals noch als OnPageOrg. Und Riot vereint als führende All-in-One-Plattform die Qualitätssicherung von Webseiten mit leistungsstarkem SEO. Markus bringt natürlich eine ganz spannende und faszinierende Vita mit und extrem viel SEO-Erfahrung. Er ist seit 2017 unter anderem auch Founder und Host vom SEO Oktoberfest G50 Summit, war als Seed-Investor unterwegs und als Geschäftsführer von CIA Creativity in Action aktiv. Vorher Senior Manager Online-Marketing in der Scout-Gruppe von 2003 bis 2006 und davor Leiter Unit Neue Medien, der Alles wird gut GmbH. Wir kennen, Markus, dich natürlich auch noch früher mit deiner Personal Brand Media Donis, von der du dich peu à peu verabschiedet hast. Damals kannte man dich noch im Superheldenkostüm Richtung Personal Branding. Mittlerweile ist es zumindest Richtung Media Mediadonis wesentlich ruhiger geworden um deine Person. Mit Deutschland Start von Google im Jahr 2000 hast du dich eigentlich mit dem Thema von der Pike aus aufeinandergesetzt und bist quasi mit dem Suchalgorithmus gemeinsam auf aufgewachsen und hast dich in diesen über 20 Jahren natürlich auch immer wieder den neuen Begebenheiten und Algorithmusveränderungen gestellt. Du bist neben der OMKB als gern gesehener Speaker auf Konferenzen rund um den Globus unterwegs und insbesondere unterwegs gewesen, also NextWeb, SMX, O'Reilly's Web Expo und viele mehr und hast insbesondere in deiner Anfangszeit mit Hilfe von SEO und auch Pay-Ads äh, über zehn Jahre Traffic von Seiten, äh, von deinen eigenen Seiten auf Affiliates weitergeleitet und damit eben gerade in der Anfangszeit eigentlich Arbitrage-Modelle vom Feinsten kreiert. Eigentlich, so haben mir Vögel gezwitschert, hast du dich schon längst etwas verstärkt aus dem Speaker-Business zurückgezogen, wo du ja durch deine Slide-Gewitter, also extrem viele Folien in kurzer Zeit auch als Speaker eben die echten Namen gemacht hast. Umso mehr freue ich mich, lieber Markus. Dass du heute bei uns in der OMKB eine Ausnahme machst und eben entsprechend für unsere OMKB-Community im Rahmen einer QA Session mit Schab zur Verfügung stehst. Schönen Gruß, Markus. Hallo, herzlich willkommen bei uns in der OMKB. Schön, dass du da bist.
0: Servus. Servus, ja, servus auch an die ganze OMKB-Community, alle, die zugucken. Sau cool. Was für ein Intro. Ja, Wahnsinn. Da gibt es.
1: <lacht> so, ich das ja auch schon ewig nicht mehr gehört. <lacht> Fühlt sich hoffentlich gut an und du musst zumindest nicht mehr so viel über dich erzählen, wenn dich nicht ohnehin alle schon kennen, die bei uns heute mit dabei sind. Markus, wo sitzt du heute?
0: Äh, ja, wie die letzten zwölf Monate auf jeden Fall mal hier im Keller im Untergeschoss. Äh, genau, ist eigentlich mein ehemaliges äh, Kino. Äh, genau, jetzt mein Büro, weil mein ehemaliges Büro hat jetzt mein Sohn. Äh, genau. Und äh, ja, da sitze ich eigentlich schon die ganze Zeit, ähm, so das letzte Jahr. Äh, ist super, weil, wie gesagt, hier unten stört mich keiner. Also die Kids können da oben auch Lärm machen ja. äh, und alles. Ich krieg da nichts mit. Also ich habe da echt eine ganz gute Homeoffice-Atmosphäre. Aber auf der anderen Seite, ich habe kein äh, Tageslicht, äh, ja, beziehungsweise nur so ein so, 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 so Lichtschacht äh, sozusagen, aber jetzt endlich auch äh, richtiges Lighting, äh, quasi so wie, wie so ein Influencer äh, das hätte. Ne? Ähm, wie gesagt, jetzt geht das deutlich besser als vorher. Es war schon ein bisschen arg, <lacht> schon ein bisschen arg düster, da immer hier im Keller quasi zu sitzen. Aber genau, aber da sitze ich jetzt seit einem Jahr. Genau. Ich
1: wollte gerade sagen, du siehst fantastisch ausgeleuchtet aus, auf jeden Fall. Das Bild ist Vielen top. Dank. Wenn das mal dein, Timo gewesen, äh, dein, dein Kino gewesen ist, Markus, ich kann es nicht ganz erkennen, im Hintergrund sind das DVDs oder Bücher? Äh, also, das ist alles.
0: Also da sind Bücher, äh, Blu-Rays, DVDs, also genau, ich, man kann das jetzt, ich kann das jetzt hier schlecht bewegen, ne? man sieht es da hinten, ist quasi der, der Silverscreen. Ja. Ähm, genau. Exclusive Peak. Äh, nee, genau, aber das ist alles Mögliche ähm, quasi. Aber ich bin auch kein Sammler, sondern das ist einfach Convenience äh, damals. Ähm, das ist etwas, was du nicht erwähnt hast, lustigerweise. Ich, also wie gesagt, ich, ich wollte das jetzt gar nicht aufbringen, aber nachdem du das jetzt gerade so sagst, ich habe ja mal ein äh, Drehbuch nach Hollywood verkauft, vor ganz, 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 ganz vielen Jahren und das ist sozusagen noch Relikte aus meiner äh, damaligen Zeit äh, sozusagen, wo ich mich halt intensiver mit der Fernseh- und äh, Filmbranche quasi beschäftigt habe. Genau.
1: Also ich bin kein Sammler äh, oder so, das ist einfach nur Convenience. und es hat sich einfach angesammelt über die Jahre. Super, guter Insight, äh, vielen Dank und du sprichst es gerade an die vergangene Zeit, du bist ewig schon am Markt aktiv, hast dadurch natürlich auch eine fantastische Reputation aufgebaut und ich würde jetzt einmal übergeben an meinen lieben Kollegen Shahab, der mit dir jetzt ins Q&A einsteigt. Shahab und Markus, ich wünsche euch ganz viel Spaß und euch in der OMKB-Community natürlich. Natürlich auch.
0: Ja, vielen Klasse. Dank für die nette Anmoderation und servus Shahab. Servus Markus, ich grüße dich.
2: Klasse, dass du bereit bist für die OMKB-Community heute noch mal ein bisschen tiefer in das gesamte Thema SEO einzusteigen. Ich freue mich, dass du dabei bist, Markus. Und da wir ja nur eine halbe Stunde Zeit haben, würde ich vorschlagen, starten wir auch schon direkt durch. Markus, mhm. meine Gerne. erste Frage geht so ein bisschen in, in Richtung der Vergangenheit. Du hast ja bekanntlich mhm. vor langer, langer, langer Zeit... Wobei so lange ist es vielleicht auch gar nicht her. Gerne gefeiert, du bist der Initiator des SEO-Oktoberfestes. Und die SEO-Szene, so habe ich sie zumindest kennengelernt, aber du bist da ja viel, viel tiefer im Thema drin, ist auch immer ein People-Business. Thema gewesen. Ja. Wer kennt wen? Wer hat gerade den heißesten Tipp? Und meine erste Frage ist in Zeiten von Corona, wie organisiert ihr den Austausch, der vorher ja, auf einer People-Business-Ebene dann ja auch persönlich stattgefunden hat. hat wie, wie organisiert ihr das gerade? Gibt es da versteckte WhatsApp-Gruppen, ja, in denen dann der neueste heißeste Scheiß ausgetauscht wird? <lacht> Versuchen uns da mal so ein bisschen abzuholen.
0: Ja, lustig, also WhatsApp ist, glaube ich, auch das Allerschlimmste sozusagen auch für mich. Also wie gesagt, WhatsApp, würde ich da wäre ich nicht in einer WhatsApp-Gruppe, weil WhatsApp hasse ich ja rigoros. Ich habe da eigentlich nur einen, einen Chatverlauf sozusagen, den ich da wirklich auch monitore mit WhatsApp. Das ist die schlimmste Art, um mit mir in Kontakt äh, zu kommen. Äh, genau, generell nutze ich auch mein Handy relativ wenig. Ich habe immer, wenn man Screentime vergleicht unter Leuten, habe ich immer am wenigsten Screentime, also bin immer so unter 30 Minuten in der Woche, äh, also beziehungsweise so pro Tag. Äh, da gewinne ich äh, lustigerweise immer, bis auch jetzt mit Club das ist immer ein bisschen mehr durch unsere clubhouse sessions Aber ansonsten, wie gesagt, WhatsApp ist ganz schlecht für mich. Genau, es ist interessanterweise eine Gruppe. Ich meine, klar, beim Sea Oktoberfest ist ja auch der jetzt mittlerweile Chief Marketing Officer von Facebook, der Alex Schulz, ja dabei. Ist jetzt vielleicht auch der Grund, warum das damals so initiiert wurde, dass wir gesagt haben, wir machen das über eine Facebook-Gruppe. Und die ist immer noch sehr aktiv. Also wir haben quasi eine Alumni-Gruppe. Mit den ganzen Teilnehmern vom Sea Oktoberfest bzw. Sea Oktoberfest G50.
2: So, jetzt haben wir einen Tonaussetzer. Ich schaue mal kurz in die Regie. Okay, der Ton ist jetzt gerade weg. Jetzt haben wir auch kein Bild mehr. Das kann bei einer Live-Konferenz immer mal wieder vorkommen. Bisweilen hatten wir Glück am gestrigen und heutigen Tag, aber jetzt haben wir leider einen kompletten Aussetzer. Die Regie kümmert sich gerade drum und wir oh. haben jetzt wieder Bild und Ton von Markus. Markus, da bist du wieder, wir hatten kurz einen Aussetzer, oh,
0: aber glücklicherweise bist du wieder da. Ich höre euch und sehe euch perfekt, also bei mir kam da nichts an. Okay. Ähm, Genau, also es ist interessanterweise, wie gesagt, eine Facebook-Gruppe, ich weiß nicht, ob ihr das noch gehört habt, ähm, wie gesagt, initiiert, weil der Chief Marketing Officer von Facebook ja auch äh, ein sehr oktoberfest alumni ist äh, und äh, genau immer noch sehr viel shared entsprechend. Ähm, und da tauschen wir uns eigentlich aus, also gerade über alles, was halt da wirklich interessant ist. Ähm, äh, ja, also das ist die aktivste Gruppe, in der ich da aktiv bin ähm, und wirklich eigentlich auch die einzige Facebook-Gruppe, in der ich wirklich auch äh, aktiv bin und wo wirklich, sagen wir mal, Value generiert wird, sagen wir es mal so. Okay. Äh, genau, also da bin ich äh, sehr stolz drauf. Sehr schön. Ähm, genau. Das ist Ansprache bei dir ideal idealerweise nicht per WhatsApp
2: und äh, kommen wir mal so ein bisschen in die, in die Gegenwart. Du hast gerade von Clubhouse gesprochen. Ähm, mhm. Was ist für dich die Motivation bei Clubhouse mitzumischen?
0: Das ist ganz einfach, weil was aktuell halt fehlt, und ich glaube, das baut sehr gut auf deiner vorigen Frage auf, ne, was aktuell halt fehlt, ist diese, dieser Austausch mit Leuten. Man liest irgendeine News, ne, zum Beispiel hier der Rand äh, veröffentlicht da diese komische No-Click-Searches-Studie, ne, Google respondet da drauf ne, und, man, und dann fehlt ja eigentlich genau das, mit anderen Leuten zu diskutieren. Also man hat auch noch gar nicht eine Meinung zu etwas, ne, man will sich einfach mal ja, einfach austauschen, Meinung von anderen Leuten da mal anhören und sich eben so eine Meinung zu diesem ganzen Thema bilden. Vor Corona wäre das am Mittag bei uns äh, bei Riot äh, quasi am, am Mittagstisch quasi heiß diskutiert worden ne? oder auch bei Konferenzen, gerade war ja die SMX München auch äh, vorletzte Woche ne? und auch da sozusagen bist du ja sonst in den Gängen zwischendurch und tauscht dich mit ganz vielen Leuten aus und das fehlt jetzt, ne? das fehlt absolut, ne? einfach so mit Leuten ganz normal auch auszutauschen und da haben wir gemeint, wir ziehen das einfach auf Clubhouse, also das ist dann wirklich sozusagen nicht ein Showkonzept, also der Tandler erzählt jetzt hier irgendwas, sondern wirklich Diskussion und das wird ja auch genauso angenommen, wir haben ja immer sehr, sehr viele Leute, die da quasi auch mit auf die Bühne kommen und mit uns mitdiskutieren, der Hans Kronenberg, der Valentin Plätzer, der Johann Hülsen der Heiko Stammel vom Spiegel. Ne? Also wie gesagt, äh, genau, jeder schaltet sich mal in so eine Diskussion damit ein und das ist einfach immer super interessant. Also und Das ist genau das Konzept, deswegen löschen wir das auch danach, also wie gesagt, weil es nicht jetzt eine Show, Podcast, Videocast, was auch immer sein soll, ich bin sowieso nicht der Freund von Labels, <lacht> sondern ja, wir, wir wollen uns halt austauschen und äh, genau so funktioniert das aktuell ziemlich cool. Deswegen streamen wir das jetzt ja sogar auch noch für die Leute, die jetzt eben kein iOS haben, ähm, genau kann man dann auch äh, entsprechend zugucken. Aber genau das ist das Konzept dahinter und und jetzt einfach Corona-Geschuldete.
2: Ja. Okay, cool. Finde ich sehr sympathisch, vor allem, dass ihr das auch streamt und die Android- und Microsoft-User nicht, nicht außen vor lasst. Ähm, kommen wir nochmal so ein bisschen auf deine Vergangenheit zu sprechen. Wir haben mal die Wayback-Machine angeschmissen. ja, Und äh, 2001 war der Inhalt deiner secretsites.de, einer deiner Geil. privaten Webseiten. Unter anderem Markus Tantler, Webdesign. Ja. Das trifft sich ja eigentlich ganz gut, ja, weil in nee. den letzten Jahren, aktuell muss man fairerweise sagen, nicht mehr so ganz intensiv, aber in den letzten Jahren verfolgten SEOs und Webdesigner, Webdesigner in Anführungsstrichen, Ästhetiker, nicht immer die gleiche Stoßrichtung. Ja. Wenn ich jetzt ja. äh, dir einfach mal Ästhetik, SEO oder UX gegenüberstelle, ja, und, und äh, dich, dich einfach mal darum bitte, ähm, da so deine... deine Prioritätswerte mhm. zu vergleichen. Klar, idealerweise ist es natürlich beides gegeben, ja. Aber wie ist deine mhm. Haltung dazu?
0: Cool. Äh, bevor ich die Frage beantworte, vielleicht ganz kurz zurück zu SecretSites.de. Lustig gegraben, äh, genau. Das ist das der der erste richtigen Dom Domänenwesen. Äh, äh, ähm, so, dass ich ein, das ein hervorragendes Buch. Äh, secret Sites, The Secret of Successful Websites. Das war damals mein mein Lieblings-Webdesign-Buch. Also einfach so eine, so eine Inspiration. Es gab Killer-Sites und Secret-Sites quasi. Ähm, ich habe seit 1996 hab ich so Webdesign gemacht. Also ich bin bei HTML3.2 eingestiegen. Noch geil mit Frames äh, und mit allem. Äh, also wie gesagt, kurz vor HTML4.0. Äh, richtig cool. Und ähm, und das habe ich da quasi auch während dem Studium auch äh einfach so kleinen Unternehmen, quasi einfach so Webseiten bauen. Das war einfach super, ein gutes Zubrot während dem Studium. Und so bin ich ja dann auch zu SEO gekommen, weil mich dann, wie gesagt, so ein Kunde halt gefragt hat, hey, und wie, wie, wie kann ich jetzt schaffen, dass die Seite auch bei Alta Vista gefunden wird? Also da gab es dann halt noch kein Google, und er wollte bei Alta Vista gefunden werden, was ich da eben da programmiert habe. Ähm, genau, so bin ich quasi zu SEO gekommen. Und wie gesagt, und Secret Sites war halt dieses Buch, war, war die absolute Inspirationsquelle. Es war halt ein super, damals absoluter State of the Art. Und da habe ich sozusagen... Deswegen, weil ich das so cool fand, habe ich mir den SecretSites.de geholt, äh, quasi, obwohl ganz am Anfang, wenn ich mich da richtig erinnere, jetzt muss ich echt wirklich da in meinem Gehirn graben, damals war sogar die Rezepte.de noch frei, wenn ich mich richtig erinnere. Und das Lustige war, dass ich halt gedacht habe, ja, ja, Rezepte, ne, das ist, was ich, ich habe jetzt nichts zu Rezepten zu sagen oder was weiß ich auch immer. Ne. Ich gesagt, ja, braucht man nicht. Ich glaube, die ging dann viele Jahre später dann mal in Maggi für über 100.000 Euro oder was weiß ich auch immer. Ne. Und was registriere ich? SecretSites.de. Also totaler Blödsinn. Aber ja, ich meine, kennen wir ja, das konnte ja niemand erwarten, ähm, dass es natürlich jetzt auch mal auch mal so rausläuft, genau. Ähm, und zu deiner Frage natürlich, absolut richtig, ne, da bist du genau, äh, sozusagen, da, da, da sprechen wir genau dieselbe Sprache, ne? also gerade äh, richtiges Webdesign, UX, ne, ist so unglaublich wichtig heutzutage geworden, weil es eben beim SEO nicht mehr darum geht, um diese 200, 300 Ranking-Faktoren oder was weiß ich auch immer, am Ende des Tages kommt es immer darauf an, der User findet deine Seite gut oder nicht. Ja? Wenn der User die Seite gut findet, also natürlich, granular natürlich auch, bei welchem Keyword er dich da gefunden hat oder der gleichen Logo, ne? äh, aber findet er eine Seite gut, ne? dann babbelt die Seite langsam nach oben, findet ihr die Seite schlecht, ne? er rutscht langsam aus den, aus den Rankings da raus und das ist das allerwichtigste Ranking-Kriterium, ja, dass die Leute deine Seite gut finden, dann sagt ja auch John Mu immer ganz gut, dass der most important Ranking-Factor ist Awesomeness ne? und ich glaube, das spiegelt sich halt in ganz vielen Sachen wieder, natürlich auch im Content, aber eben auch in einer guten UX, ne? dass ich den User einfach nicht nerve, ja, weil, dass die Seite lange lädt, dass die Seite auf dem Mobiltelefon nicht gescheit funktioniert, dass da, wenn ich irgendwo draufklicke, irgendwas kaputt ist oder wie auch immer. Ne? Das sind alles so Sachen, die die Leute da einfach frustrieren, wo sie dann vielleicht eine andere Seite entsprechend bevorzugen. Und deswegen ist gerade heutzutage das Thema auch UX so unglaublich wichtig geworden, ja, weil es, wie gesagt, eben nicht mehr um diese hunderte ähm, Rankingfaktoren geht, sondern nur den User glücklich zu machen.
2: Cool. Du hast, du hast gerade äh, Rezepte.de angesprochen. Ähm, vielleicht mal direkt eine Anschlussfrage dahingehend. Warst du selber auch in diesem gesamten Domain-Business-Thema involviert? Ich gehe sehr stark davon aus, weil du einen SEO-Scope ähm, hast oder auch gehabt hast. Und vielleicht noch eine weitere anschließende Frage dazu. Wie stehst du zum Thema generische Domains? Kann ich heute mit generischen Domains unter SEO-Aspekten noch einen ordentlichen Leverage-Effekt äh, ja Generieren. Ich bekomme erneut aus der Regie kurz eine Information, dass wir dich jetzt wieder online
0: schalten, weil wir Tonprobleme gehabt haben. Okay. Aber du kannst jetzt loslegen. Ja, ja. Ah, cool. Also bezüglich Domains, äh, ja, in der Tat, ich habe sehr, sehr viel mit Domain gemacht. Bin aber eher ein Second-Generation-Domainer. Also ich war erst SEO und habe mich da auch jetzt weniger... Also, mein, mein, mein wirklich großes SEO damals war Spam, ja, Suchmaschinen-Spam äh, <lacht> und äh, da ging es dann eher darum, Expired Domains zum Beispiel zu grabben, also das war ja wirklich auch damals mein, äh, meine Waffe der Wahl äh, mit Expired Domains, also dann wieder irgendwelchen Content wieder draufballern, das ganze cloaken und dann äh, ab damit, ne? you just have to enough shit that Google something will stick, ne, das war dann lange Zeit äh, da quasi das Modell, also da ging es mir noch gar nicht um SEO, es ging da wirklich nur um Spam und, und erst danach habe ich da wirklich gemeint, ja, also weil ich halt ich muss ja mal wirklich sagen, ich habe da wirklich über 10.000 Domains sicherlich da durchgecycelt, also sprich, die mir halt wegrasiert wurden und neue wieder rein registriert. Ich habe damals am Tag, sagen wir mal zur Hochzeit, sicherlich so 30 bis 50 Domains registriert. Ne? Wie gesagt, natürlich wird da viel, ganz viel schnell auch wieder rausgekippt. Also ich würde mal sagen, so all in all habe ich sicherlich dadurch durch 10.000 Dinger durchgecycelt. Und irgendwann stellst du dir halt schon so die Frage, irgendwie das ist alles nicht sehr nachhaltig. Ja, Also man muss halt immer wieder was Neues da quasi reinbuttern. Und wenn du halt nichts mehr machst, irgendwann... Ja, es ist dann halt auch äh, vorbei. Ne? Und da habe ich gemeint, ja, es ist einfach nicht so nachhaltig. Wie wäre es denn, mal ein bisschen was Nachhaltigeres aufzubauen? Äh, und so bin ich dann eher auch zu diesem Domain-Thema gekommen. Ja, auch ein bisschen Premium-Domain. Da hatte ich ja dann auch schon ein bisschen also wie gesagt, einen finanziellen äh, Spielraum sozusagen durch den Spam äh, und, und so war ich dann aber nicht so nur First-Generation-Domainer, sondern eher dann Second-Generation und immer noch mit SEO-Aspekt, also ich habe dann nicht unbedingt auch die DE oder die .com genommen, sondern auch nur .net, also Bewerbung.net, Schönheitsklinik.net, Hämorriden.net, ne? also eher so eine ähm, quasi C&O der zweiten Reihe sozusagen, aber dann halt immer mit SEO-Value und immer quasi als, als SEO-Domain gepusht, da war es mir dann egal, ob das eine leene.com oder eine .net ist und wie gesagt, da habe ich immer noch sehr viel gehabt, habe da mittlerweile doch äh, das Allermeiste verkauft, weil mittlerweile ich mich wirklich eigentlich nur noch ausschließlich auf Ride konzentriere. Ein paar Sachen, wie gesagt, sind einfach noch Spaßprojekte und einfach, wo man sich selber Case Studies einfach auch bauen kann, damit man den Leuten Daten zeigen kann, äh, öffentlich scheren kann. Das ist dann noch ganz hilfreich. Aber sonst habe ich also gerade die allergrößten Sachen ähm, verkauft. Meine Schönheitsklinik.de habe ich verkauft. Äh, die Bewerbung nicht sowieso. Stellenanzeigen nett. Äh, whatever. Also genau. Also eher Second Generation Domainer. Und deine Frage zum Thema äh, generische Domains, da bin ich auch sehr, sehr strikt. Ich bin CNO, also wenn dann de, com, .net äh, oder .org, ja, oder dann halt die spezifische Country-Level-Domain, ähm, ne, aber, aber sozusagen von .io, von was weiß ich auch immer, co.tk, wer sich noch dran erinnert. Ja, also von dem ganzen Mist halte ich gar nichts. Ähm, genau, ich bin da ziemlich äh, ziemlich äh, ja, rigoros. Und war ja auch von meinem Rebranding von onpage.org auf write.com für uns sehr wichtig, eine .com-Domain zu bekommen. Also wie gesagt, auch da mit einer I.O. wird es deutlich äh, schneller äh, gegangen. Aber nee, wir wollten auch wirklich eine gute .com da haben. Ähm, und das ist in der Tat, finde ich, heutzutage ähm, immer noch ein Qualitätsaspekt, der sich auch also kann man jetzt natürlich nur mutmaßen, aber ich würde das jetzt mal aus Erfahrung so sagen, der sich auch an den Klickraten in den Serbs entsprechend so widerspiegelt. Ja, genau.
2: Okay, nee, super, super Insights. Markus, du hast gerade das Thema Expired Domains angesprochen und, und wie du die damals eben mit, mit Spam, dann, äh, Spam aufgeladen hast. Ähm, macht das Thema Expired <lacht> Hochqualitativer Content, genau. Macht das Thema Expired Domains für mich als SEO heute noch Sinn? Äh, kann, ich, kann ich da ähm, immer noch ja, Schätze unter meine Fittige bekommen und würdest du empfehlen, sich mit dem Thema
0: zu beschäftigen? Ähm, das kommt ganz auf meinen Fokus an. Ähm, ich würde sagen, grundsätzlich ist das immer noch möglich. Ich äh, snap auch immer noch mal eine Expired Domain hier und da. Also was ich halt immer noch mache, ich mache halt mit Xenu, ja, immer noch, ja. Äh, mit Xenu gehe ich halt über... Whitehouse.gov, Stanford.edu, Stanford, Edu, äh, Harvard, Edu, entsprechend halt drüber und dann suchst du immer nach Domains quasi, die dann No-Such-Host senden, also die jetzt kein DNS-Entry haben, dann ist er halt entweder nicht registriert oder jemand lässt es einfach nur so ähm, rumliegen ne? und wenn sie dann halt schon mal einen Link von Whitehouse, Stanford oder was weiß ich auch immer hat, hat sie sicherlich auch ein paar andere wertvolle Links ne? und wenn das dann noch irgendwie ähm, dann noch einen thematischen Bezug hat oder die Domain an sich halt sehr stark ist, dann, dann nehme ich die schon auch nochmal mit. Ähm, wie gesagt, gerade so so eine gute, was vielleicht früher mal so eine Patreon-7-Domain gewesen wäre, die kannst du auch heute noch immer noch für einen niedrigen, vierstelligen Betrag auch loswerden. Ähm, also ich hatte da mal vor ein paar Monaten jetzt so eine vierstellige .org oder was weiß ich auch immer, ähm, die da ganz viele Edu-Links hatte oder sowas Das kriegst du dann schon noch los. Ähm, aber das ist, wie gesagt, jetzt einfach nur noch durch Zufall eigentlich, weil die Systeme einfach noch äh, quasi halt laufen. Ähm, da nehme ich schon lange nicht mehr viel mit. Aber ich glaube schon, dass man in dem Bereich... Ähm, schon noch ein bisschen was machen kann, wenn ich halt auch, also es geht jetzt gar nicht mal darum, so generische äh, Expired Domains zu finden, also jetzt Linux-Workshop-2008.org äh, oder so, ne? damit kann ich jetzt wenig anfangen, aber es, es droppen halt auch sehr viele Domains, die vielleicht aus meinem Umfeld sind, also jetzt, keine Ahnung, wenn jetzt sowas wie SEO-Optimierung.de oder so droppen würde oder so, da ich auch, ah ja, cool, ähm, passt vielleicht äh, hier zu meinem Business oder gerade wenn ich bin im Medizinischen Bereich, dann irgendwelche Krankheiten.org oder Lila Lu. Ne? Also, wie gesagt, ich glaube sozusagen, wenn ich in meinem Themenbereich einfach mal gucke, was da so droppt, ob da was Interessantes dabei ist, weil es ist ja dann Sau günstig. es ne? ist ja einfach nur die, die, die Registrierungskosten, ähm, da kann man das schon auch mitnehmen, aber das, das Spiel von damals, also dass ich dann wirklich diese volle Power der Domain auch komplett übertragen kann, das funktioniert äh, schon lange lang gut und das, und das ist schnell man sieht, dass sehr viele Leute quasi noch auch damit arbeiten, ne? aber sie halt nicht richtig reaktivieren als so eine Expired Domain, ne? Und dann verliert die halt auch ganz schnell ihren Wumms und äh, dann ist halt auch nichts gewonnen ähm, oder der Cycle ist halt recht kurz, den ich da quasi halt mache. Cool,
2: cool, super. Aber, aber
0: trotzdem Es funktioniert aber
2: noch, ja. Super, super spannende Insights. Ähm, machen wir einen kleinen Teamschwenk, Markus. Du bist ja Unternehmer durch und durch und ähm, Thema, Themenkomplex NGOs und soziale Verantwortung. Auch da haben wir ein bisschen Research betrieben. Du hast in der Vergangenheit ja immer mal wieder auch punktuell ähm, Aktionen gestartet, um hilfsbedürftigen Menschen zu helfen oder Unterstützung anzubieten. Dabei sind, wie ich finde, ja auch, auch etwas äh, kuriose Namen entstanden, wie Betrunken Gutes tun. Ähm, aber es, es geht ja um die Sache. Und äh, auch jüngst das Thema Right Impact ist hier entstanden. Wie wichtig ist für dich soziale, gesellschaftspolitische äh, ja, Hilfe für, für dich als Unternehmer. Ja, also wie, wie siehst du das gesamte Thema für dich als Unternehmer?
0: Ja, ich sehe das gar nicht als aus der, der Brille des Unternehmern, sondern einfach als Mensch. Also ich bin halt, ich bin halt wirklich unglaublich dankbar für, ja, einfach, für den Weg, den ich hier gehen durfte. Also nochmal, ich war einfach damals zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Das ist wirklich krass. Also damals, wie gesagt, 1996, 1997, da hat ja noch niemand. Sozusagen, also ja, Google sowieso noch nicht nachgedacht, die gab es ja noch nicht, 2000 sind sie erst in Deutschland gestartet ne? und ich habe mich da quasi mit dem Thema beschäftigt, was auch damals einfach monetär nicht irgendwie ergiebig war, also da konnte man ja auch nichts verdienen, das war einfach so eine intellektuelle Herausforderung, ne? Ah ja, da, was brauche ich denn, was muss man denn da machen, um da auf Platz 1 zu kommen, ne? ähm, also hat man ja eher, eher aus Spaß äh, entsprechend halt gemacht ähm, und dann kommt Google und ja, cool, super, wie gesagt, genau mein Thema, ne? du, du wächst dann quasi so mit Google auf und auf einmal ist Google das wertvollste Unternehmen der Welt. Ja, Ich meine, holy shit, Ja, was ist das für ein Glück, ja, dass du dich von Anfang an mit, einer, mit einem Unternehmen beschäftigst, ja, das jetzt halt das, das wertvollste Unternehmen der Welt ist und auch die Erfahrungen, die man im Laufe der Jahre da quasi halt aufbauen konnte, ne? weil man es halt einfach halt das Hautnah miterlebt hat. Ne? Das ist einfach generell, wovon ein, ein SEO heutzutage am allermeisten profitiert, nämlich am Ende des Tages kochen alle Seos nur mit Wasser. Nur der eine hat vielleicht Bessere Töpfe und Pfannen, also bessere Tools. Ja. Der andere hat die besseren Rezepte, ne, aber auch gerade Rezepte sind ja auch, die werden durch Erfahrung besser. Ne. Ich habe ein Rezept, vielleicht von wo irgendjemand gehört, aber durch meine eigene Erfahrung ist das Rezept immer besser geworden. Ne. Ein bisschen mehr Salz gehört rein, ein bisschen mehr Zucker, whatever. Ne. Und, und genau das ist da eigentlich genau die gleiche Logik, ne, dass Erfahrung da eben ausschlaggebend ist. Und ich bin eben so unglaublich dankbar, ja, dass ich damals, wie gesagt, durch Zufall da quasi reingekommen bin und heute wirklich, ja, also dass ich mein Hobby zum Beruf machen konnte, ja, also sozusagen SEO ist jetzt für mich nicht irgendwie ein Job und Ding, sondern das ist wirklich, also I love it, ja, also ich, ich liebe das auch am, am, am Sonntag, du sitzt da mit deinem Kaffee, googelst irgendwas, oh, wo kommt der her, den habe ich noch gar nicht gesehen, was macht denn der da, was sind die, was, wie ist dein Business Model, Dieses Ding, guck mal Backlinks an, guck mal Dinge, also ne, so diese alles so einfach mit offenen Augen äh, quasi da surfen, ne? also sozusagen das ist ein Thema, was mich wirklich, äh, genau, einfach auch unglaublich interessiert, ne? und das sind ja auch, äh, genau, und und von dem her, genau, ich bin so dankbar, dass ich quasi mein, mein Hobby da zum Beruf äh, machen konnte. Auch, wie gesagt, dass es auch lukrativ ist. Und ich glaube, ab irgend so einem Moment ähm, ja, stellt man sich halt auch mal so selber die Frage: nur so, ja, also wie, wie, wie kann ich da einfach jetzt auch anderen irgendwie halt helfen? Und das hat damals angefangen mit der, mit der Münchner Tafel. Ähm, wo ich dann halt quasi eine Organisation, also ich wollte dann halt spenden und mein Problem war damals, dass ich halt gesagt habe, ja, du, du spendest jetzt einen großen Betrag an irgendjemand, aber du weißt ja nicht, wo es hingeht. Ne? Also Und dann geht vielleicht noch 50 Prozent in den Overhead oder was weiß ich auch immer. Also was bringt es mir jetzt sozusagen so an irgendeine Schule in Afrika, äh, da entsprechend zu spenden? Also sozusagen, da fehlt mir so das, das ist einfach so detached. Irgendwie hat es für mich so angefühlt wie, ich gebe da Geld und ja, ich habe jetzt meine Hände gewaschen, ja, so, ich habe jetzt hier Geld gespendet und ich habe jetzt was Gutes getan äh, und, 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 und wie gesagt, habe mir einfach nicht so gefallen, äh, gefallen. und deswegen habe ich was Lokales gesucht, habe dann bei der Münchner Tafel angerufen, habe gesagt, hey, ich würde mir eure Organisation mal angucken, ich würde gerne eine Woche mitfahren und würde dann halt pro Tag ähm, quasi auch einen, einen guten Betrag äh, entsprechend spenden, was lustig war, weil sie eigentlich gedacht hatte, das ist jetzt voll falsch verstanden, sie hat gemeint, ich will mitarbeiten, wenn ich diesen Betrag nicht da genannt hatte, will ich dann verdienen, ja, nein, 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 ich will, ich will mir mal eure Organisation ich will eine Woche bei euch komplett dabei sein ja? und, und wie gesagt, ich war eine Woche komplett dabei, bin eine Woche mitgefahren, habe ich mit einem der Fahrer da auch äh, und anderen Leuten da äh, einfach angefreundet. Ähm, ich habe dann auch wirklich gesehen, da verdient niemand was. Also das ist, wie gesagt, das sind sehr viele Freiberufliche, ähm, die da halt äh, ehrenamtlich helfen und dergleichen. Da habe ich wirklich auch gesehen, wo das Geld ankommt. Und da habe ich gemeint, okay, das will ich einfach auch noch mehr unterstützen. So kam das. Das war ja mit Amazonika kam auch... Durch Zufall zustande, der erstmal überhaupt Mascha Kauka eine faszinierende Persönlichkeit hat, ja mal den bussi erfunden, total geil. Mhm. Ja, äh, und, und das war in so in die Richtung, weil damals ging es darum, eine Internetantenne quasi dort zu bauen, in diesem, in diesem Indianerdorf. Und das war wieder was, wo ich halt sehen konnte, ah, da kann ich halt meine Community auch aktivieren für Spenden, weil es also loosely etwas sozusagen mit dem Internet zu tun hat, weil wir da eben eine Internetantenne bauen wollen. Ne? Und das war einfach sozusagen wieder für mich da quasi, dass ich explizit was gesucht habe, was ich auch meiner Community quasi wieder da, also ich will nicht einfach irgendwas machen, sondern irgendwas, was man dann auch so einen Bezug hat ähm, und so bin ich da quasi halt halt reingerutscht und dann sind es einfach die Sachen, des Charity Barbecue, wo wir jetzt über 350.000 Euro schon generiert haben, die betrunken Gutes tun Events, die ja dann immer 40.000, 50.000 äh, im Jahr entsprechend halt generiert haben, ne immer einfach ähm, voll da rein, also sozusagen egal, äh, was man halt machen kann, äh, Hauptsache man kann versuchen, irgendwas äh, sozusagen auch, auch Gutes äh, entsprechend halt damit zu erreichen, ähm, mhm. genau.
2: Sehr ehrenwert, Markus, also Thumbs up, äh, finde ich, find ich ganz, ganz klasse, was, äh, was du da
0: machst. Ähm, kleiner ja. Teamschwenk
2: erneut, Übrigens, mir. Ride Impact,
0: ne? also wenn ihr eine NGO kennt im Green-Bereich, ne? bitte lasst es uns wissen. Äh, genau, also wir suchen da gerade händeringend nach NGOs, denen wir helfen können. Also wir versuchen nämlich bei Ride uns erstmal generell grüner zu machen. Also wir haben wirklich auch das in unser Unternehmen gepitcht an alle Mitarbeiter. Wir haben ja mittlerweile über 100 Mitarbeiter auch wirklich gesagt: Hey, was können wir tun? Was sollen wir tun? Haben verschiedene Initiativen. Also das war auch super unter den Mitarbeitern, weil die echt Bock haben ne? und echt einfach viele geile Ideen haben, was wir quasi machen können. Das war quasi für uns intern, für die Firma und dann aber auch nach extern. Wir wollen helfen, hat natürlich auch nochmal bei uns so ein bisschen den, den, den Faktor, dass auch jeder quasi bei uns auch lernt, besser mit Ride zu arbeiten, sozusagen in einem richtigen Projekt. Ne? Aber auf der anderen Seite geht es nicht nur um Ride, sondern auch, wir haben Marketing-Spezialisten, Developer, whatever, also Hauptsache, wir können irgendwie äh, da äh, einfach auch ein bisschen helfen. Wir haben immer diesen so ein äh, quasi äh, Self-Development-Time an Freitagen und das ist quasi ein Teil von dieser self development Time, dass du das halt dann diese Zeit, Investierst, eben dann für jemand anders. Ja, super genau. also, toll. Also, wenn jemand tolle, kennt, bitte meldet euch. Ja.
2: Super toller Aufruf an die Community, gerne, wenn, wenn dort die eine cool. oder andere NGO. Ähm sich, sich bei dir meldet, würden wir uns total darüber freuen. Du hast write gerade schon angesprochen, Markus. Ähm, auch write auch ist ja wirklich sehr, sehr gut und stark gewachsen in den letzten Jahren. Ich habe das Thema Cyber Security nochmal mitgebracht. Ich weiß, das ist nicht dein Schwerpunktbereich, aber du wirst mhm. dazu eine Meinung haben, die mich und die Community mit Sicherheit sehr stark interessiert. Äh, mhm. Durch die Komplexität von webanwendungen ja und wir müssen uns vielleicht einfach nur mal das beliebteste Content-Management-System der Welt anschauen, WordPress, ähm, sind diese Systeme auch in Summe deutlich anfälliger geworden für Cyberkriminalität äh, und auch das Thema mhm. Cyber Security wird immer äh, wichtiger. Wie gehst du als SEO mit dem Thema Cyber Security um? Es ist nicht das Core-Geschäft, aber dennoch ähm, habe ich den festen Belief, dass Security Audits durchaus auch Teil der SEO-Strategie sein können. Dazu wirst du aber mit Sicherheit eine ganz, ganz äh, spezifische Haltung dann auch haben. Und sollte ich beispielsweise wie die Tagesschau, die wir heute auch hier hatten, ähm, alles weiter, alle Crawler, ja, so gut es geht, über eine robots.txt, also aussperren ja, und sagen, okay, hier ist Closed Shop, äh, so gut es geht zumindest. Ähm, wie stehst du dazu?
0: Ja, das, das Lustige erstmal, dass man davon annehmen würde, dass gerade die Badbots sozusagen sich an der robots.txt TXT halten. Stimmt, stimmt. Die sich an die robots.txt ja, halten ja, ja. und die halt nicht. Oh, cool, mehr für mich. Also das, das macht sich dann bei denen sicherlich auch bemerkbar in der Serverlast. Dann können sie sogar mehr Daten ziehen, ja, weil die ganzen offiziellen Crawler nicht mehr mitcrawlen dürfen. Also da würde ich nochmal überlegen, vielleicht, äh, keine Ahnung, weil ich direkt HT access und zu oder so. Nee, Quatsch. <lacht> äh, ja, also auf jeden Fall mit Security. Ich glaube, gerade bei solchen Cyber-Security-Themen, das ist natürlich absolut, ich meine, dieses Thema, dazu kann ich nur eine, eine Sache erzählen. Bei uns beim See Oktoberfest ist ja auch der ehemals beste Hacker der Welt, Robert Henson, äh, mit dabei. Also nicht, dass er nicht mehr einer der besten Hacker wäre, sondern der, der hat einfach diesen Titel nicht mehr. Äh, genau. Und, und das Krasse ist halt, ähm, dem sein Setup, ne? also wenn der nach München kommt und, äh, und sozusagen, also dem sein Setup, der hat einen einen Laptop, der sich jeden Tag komplett neu aufsetzt. Ja, jeden Tag wird das Ding komplett neu aufgesetzt, selbst wenn quasi irgendwie infiltriert wurde. Ne, am nächsten Tag ist sozusagen alles wieder gegessen. Und, und allein, was der noch zusätzlich macht, er hat immer Burner-Phones und was weiß ich auch immer. Ne? Und da siehst du quasi, was es benötigt, wenn du wirklich sicher sein willst. Und nicht mal er ist super sicher. Ne? Und, 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 und das ist so wirklich der Punkt. Also ich glaube sozusagen für uns Normal-User gibt es hier keine Sicherheit. Also wenn uns irgendjemand targetet, dann, dann kriegt er uns auch irgendwie, ja, ganz von abgesehen, dass es das meiste ja sowieso nur äh, auch, äh, ja, also gar nicht auf, auf technischem Weg stattfindet, sondern eher Social Engineering zu einem gewissen Maße vielleicht auch ist, ne? aber egal. Ähm, aber in Bezug auf SEO, was auf jeden Fall wichtig ist, wenn ich WordPress benutze, immer die neueste Version drauf. That's it. Ne? Und vor allem jetzt ja auch nicht unbedingt mitsenden, welche Version ich benutze, ne? weil dann kann ich einfach auch mal im Akkord gehackt werden, weil es gibt halt irgendeine Vulnerability bei Version 7.6.3.1. Ne? Und dann geht der böse Mann einfach her, macht Jagd Crawler und sucht eben genau nach der Signatur von diesem WordPress-Distribution und dann werden die quasi alle im Akkord äh, gehackt und auf einmal machst du Bitcoin-Mining oder was weiß ich auch immer. Ne? Also von dem her immer updaten, nicht unbedingt mitsenden, was man äh, entsprechend verwendet. Generell HTTPS verwenden, ich glaube, das muss man heutzutage niemand mehr sagen, aber ist immer noch äh, ja gang und gäbe, dass Seiten nicht secure sind, äh, nicht sicher sind. Ne? Also von dem HTTPS auf jeden Fall sehr, sehr wichtig und ähm ja, aber ich glaube, die, die meisten Cyber-Security-Probleme sind eben nicht diese ganz elaborierten Attacken, ja, sondern, ich meine, wir haben das gerade auch, vielleicht hast du es auf Heise gesehen, Heise Leaks, da war ja eine SEO-Agentur, ähm, die es ja da gerade sehr, sehr böse erwischt hat. Und in dem Fall war es einfach so, dass sie ein Backup von ihren gesamten Daten einfach ungeschützt auf den Server gelegt haben. Ne? Also, wie gesagt, es geht gar nicht darum, um irgendeine super sophisticated Attacke, ne? sondern das war einfach ähm, vielleicht ein sehr einfacher Weg für sie, ja, aber halt eben, wie gesagt, Security-mäßig absolut, äh, absolut Hanebüchen. Ähm, und, und ich glaube, das ist halt eher das, äh, das Problem. Ähm, aber absolute Sicherheit gibt es äh, nie, das ist klar. Ähm, aber ähm, genau, wenigstens das tun, was man tun kann, äh, hilft, da schon mal, hilft da schon mal viel, weil, wie gesagt, wenn ich ein bisschen mehr Resistance habe, dann, dann ja, gucken die halt doch eher, wo finde ich da Leute, die dann noch äh, schlechter aufgestellt sind, eben als äh, Führerattacken.
2: Du hast, gerade, du hast gerade Bad Bots angesprochen, Markus. Kann, kann, ich, kann ich mich gewissermaßen schützen vor In-App-Scraping oder Content-Spam über, über Bad Bots? Oder sagst du, ah, die, die Szene ist sehr, sehr flexibel. Du hast gerade ja auch ähm, die, auf, auf der SEO Oktoberfest referenziert oder auch äh, auf, auf die DevCon hast du zwar jetzt nicht referenziert, aber äh, da wird ja auch immer sehr, sehr viel und klug überlegt, äh, welche Mittel und Möglichkeiten gibt es da. Siehst du da überhaupt Möglichkeiten, sich dauerhaft äh, von von Badbots zu schützen?
0: Ja, also es kommt wieder da ganz auf den individuellen Fall halt an. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel wirklich jemanden kenne, der mich da upscrape und der ist jetzt so doof und benutzt immer dieselbe IP-Adresse, dann gehe ich dann einfach mal her und serve diese IP-Adresse einfach eine komplett andere Seite. Äh, habe ich lustigerweise früher äh, mal im SEO-Bereich gemacht, bei cool. manchmal einer SEO-Projekte, habe ah. ich dann alle IP-Adressen, die dann auf Mediadonis, auf Webmasters on the Roof oder was weiß ich, auch anderen SEO-Properties waren, also Leute, die sich sozusagen mit mir beschäftigen und diesen IPs habe ich dann eine andere Seite gezeigt, die war dann leer. <lacht> Geil. Ja, alles ewig her, ewig her. ist äh, alles auch auf PSGVO. Ne? Und äh, aber das war halt lustig, weil ich halt wusste, das sind SEOs. Ne? Und da will ich natürlich nicht, dass die sehen, was wirklich auf der Seite ist. Äh, und so. Also so, wenn, ich, wenn ich quasi genau weiß, wer mein Attacker ist, ne? vielleicht lasse ich ihn sogar auch ins System ab, so einen kleinen Honeypot in meinem System. Ne, um ihn eben zu identifizieren und ab dem Moment einfach auch beobachten zu können. Ne. Also es geht gar nicht darum, vielleicht ihn abzuschließen, weil dann findet er vielleicht wieder einen neuen Weg, den ich da nicht sehe, ne, sondern ich kann vielleicht isolieren und dann serve ich ihm einfach immer zum Beispiel, alte, zum Beispiel mit einem Online-Shop und der, da tut mich der Konkurrent immer upgraden sozusagen mit meinen Preisen. Ne. Wenn ich weiß, wer das ist und was er da macht, ne, kann ich ihm ja immer andere Preise surfen äh, und äh, ist ja auch ganz lustig, ne, vor allem, wenn er dann darauf reagiert. Also wie gesagt, man kann das nicht pauschalisieren, also man kann nicht sagen, pauschal, äh, so und so sollte man hier, äh, äh, oder das kann hier ein Problem sein oder so. Es kann alles ein Problem sein, wenn es gut gemacht ist. Es kann alles kein Problem sein, wenn es schlecht gemacht ist. Äh, Hauptsache man sieht es, Hauptsache man erkennt es. Ähm, man ist da einfach mit offenen Augen äh, entsprechend halt unterwegs. Aber wie gesagt, auch ich, mein, ich habe mindestens schon 20 Mal wurden meine Seiten gehackt, also allein WordPress-Blogs, was da schon gehackt wurde und auch richtig, auch da sophisticated, ne? du siehst es nicht, du gehst selber auf die Webseite, siehst alles genau richtig, du gehst über Google rein, bam, wirst weitergeleitet und denkst dir, holy shit, ja, und es ist so nervig, das dann auch wieder loszukriegen, also wie gesagt, passiert auch mir, äh, also passiert jedem, ähm, einfach mit offenen Augen auch wirklich da aware sein und äh, versuchen dann auch diese Angriffsvektoren immer auszuschließen.
2: Okay, cool. Ja, die Idee mit, äh, mit, mit dem IP Redirect finde ich, <lacht> find ich spannend, ist cool. Ja, nur, um, und,
0: auch wenn sie, auch wenn, sie wenn sie Bilder nehmen, Hotlink, die kennst du ja auch noch, ne, wenn sie Bilder nehmen, das ist total geil, äh, wenn Leute einfach dein Bild quasi auf ihrer Webseite übernehmen ne, und die machen es nicht, dass sie es lokal speichern und reinnehmen, sondern ja. crawlen es quasi direkt, ne, Ah, super, dann gebe ich dir einfach mal, keine Ahnung, ein Bild, äh, keine Ahnung, not safe for work oder was weiß ich auch immer. <lacht> ja, äh, ist einfach ja, passiert. Ja. Ja, Darf ich, ich, ich nicht. Ja. Oder dieses Bild ist geklaut. Ja, Kaufen Sie nicht bei dieser Firma. Haben ja, mm. ich ja alles schon gesehen.
2: Oh, äh. right. Cool. Wir haben ja gerade über Bots gesprochen. Äh, ich, ich finde das thematisch zumindest sehr, sehr äh, naheliegend. Lass uns mal über... Uh, right und, und vielleicht auch andere Produkte in dem Umfeld sprechen. SEMrush hat gestern seine IPO durchgeführt. Die Bewertung liegt ja. jetzt bei ca. 2 Milliarden Dollar. Wir selber nutzen SEMrush auch sehr intensiv, äh, sind, sind äh, damit, damit happy, haben aber auch Right im Einsatz. Ähm, der Aktienkurs gab dennoch am ersten Handelstag direkt um 20 Prozent nach. Wie ist deine Einschätzung ähm, der Gesamtmarkt an Analytics und Marketing-Suiten? hat sich ja in den letzten Jahren doch sehr, sehr stark transformiert. Was wir sehen, ist, dass sehr viele Software-as-a-Service-Tools, ähnlich wie auch Zemrush, mit einem sehr starken SEO-Scope in den Markt vor vielen, vielen Jahren gegangen sind und jetzt so mhm. langsam diversifizieren und sich als ja, allumfängliche Marketing-Suite aufstellen. Ähm, wie betrachtest du diesen Gesamtmarkt und wie wichtig, wirst, wirst, glaubst du, wird, wird ähm, dass das Thema Research und Analytics und Marketing-Suiten auch mit Blick nach vorne für Unternehmen sein?
0: Puh, ähm, genau, fangen wir mal am Anfang an. Also SEMrush erstmal, wow, tolle Sache, gestern da an die Börse gegangen. Ich glaube, das ist wirklich auch eine, eine tolle Geschichte für die gesamte Branche. Ähm, auch wie ihr nutze ich auch SEMrush sehr, sehr gerne. Ähm, also bin da auch äh, ein großer Fan von ein paar Features, gerade auch international, ne, wo dann auch vielleicht das ein oder andere deutsche Tool nicht mehr so mithalten kann von der Datenbasis, ähm, ist da auf jeden Fall ein super solider Allrounder, nutze ich auch sehr gerne und das sage ich auch wie gesagt sehr gerne, weil wir auch in keinster Weise äh, hier äh, auch im Wettbewerb äh, miteinander stehen, also alles, was wir eigentlich machen, äh, macht SEMrush nicht, also auf jeden Fall nicht in, in dem Scope, also das Site-Audit-Tool, das kann man ja nicht wirklich mit unserem Website-Success äh, vergleichen und während sie halt auf Scrape-Data setzen, setzen wir nur auf die echten google search Console daten was bei denen halt aktuell noch keine Rolle spielt und ne, das ist halt ein super Research-Tool, ne? also ich recherchiere Competitor, Keywords, Backlinks, was weiß ich auch immer, ne? wir haben halt keinen Research-Part, bei uns geht es halt um deine Webseite ne? äh, und, und die entsprechend zu optimieren und natürlich benutze ich da die bestmöglichen Daten und das sind halt die Google-Daten, ähm, genau, ähm, also von denen her finde ich das super klasse, ähm, es ist jetzt für mich sozusagen schwer halt, also weil wir, wir sind halt nicht der Samrush case ne? Also wir sind nicht diese diese Research-Suite und noch mit AdWords und was weiß ich auch immer. Unser Fokus ist ganz klar auf der Webseite des Kunden ne? und da quasi das maximal Beste halt rauszuholen. Ne? Das ist das ist da unser Scope. Also von dem her ist es jetzt für mich sehr schwer, sozusagen mich mit dem Ganzen äh, da entsprechend zu vergleichen. Das will ich auch gar nicht, weil wir da einfach auch äh, entsprechend unique sind beziehungsweise sind wir auch, wirklich die einzigen und wie wir auch vor acht, neun Jahren gestartet sind, ähm, wir sind ja kein SEO-Tool, wir, wir haben uns nie wir sind nicht als SEO-Tool gestartet, wir waren nie ein SEO-Tool, wir haben uns nie als SEO-Tool verstanden, wir machen Webseiten-Qualitätsmanagement, ne? weil meine feste Auffassung, genau wie ich es vorher schon gesagt hatte, ne, es geht nicht mehr um 300 verschiedene SEO-Faktoren, am Ende des Tages geht es darum, der User findet deine Seite gut, ne? dann babbelt die Seite auch nach oben ne? und wenn er die Seite schlecht findet, dann, dann geht es halt nach unten ne? und da bin ich ein, wirklich ein großer, also I believe, ja, äh, quasi von genau dem und, äh, und that's it. Ne? Und, ähm, und genau, und das ist der Punkt: es geht sozusagen nicht SEO, also quasi gutes SEO ist fast schon das Abfallprodukt von einer guten Webseite äh, in einem gewissen Maße.
2: Ja, mhm. und, und
0: deswegen sind wir da eigentlich komplett anders positioniert als jetzt diese gesamten SEO-Tools. Ne? Und wir profitieren ähm, da natürlich sehr, auch gerade von der ganzen ja jetzt Digitalisierungswelle durch die Corona-Welle, ne? dass jetzt einfach viele Unternehmen, die auch die Digitalisierung bislang eher so ein bisschen vor sich hergeschoben haben, jetzt halt jetzt sagen: Jetzt müssen wir agieren, ja, jetzt müssen wir da endlich was machen. Also davon profitieren wir schon stark und nicht, wie gesagt, von diesen eher kleineren auch SEO-Use-Case und dann auch eine Abgrenzung zu PPC und zu Social Media oder was weiß ich auch immer. Es ist ganz egal, wo dein Traffic herkommt, aus, ob aus Organic, aus, also SEO, aus PPC, wenn du gekauft hast, Social Media, Organic oder PPC. Am Ende des Tages, wenn deine Seite geil ist, ja, wird sie besser konvertieren, wirst du mehr, was auch immer du mit deiner Selbstseite erreichen willst, erreichen, ja, als eben mit einer schlechten Seite. Also von dem her, wie gesagt, ist uns der Traffic... An sich egal, aber nichtsdestotrotz sind es natürlich gerade die SEOs, die halt ja am meisten verstanden haben, sozusagen, wie da auch unser Produkt funktioniert, gerade Search Success und es äh, deswegen auch im Einsatz haben. Aber nochmal, wir haben da halt einfach einen grundlegenden anderen Punkt. Deswegen kann ich dir nicht beantworten, was ist da der, der Gesamtmarkt und, und was weiß ich auch immer. Das, das ist mir auch eigentlich total egal, um, um ganz ehrlich zu sein. Ja, ich bin, äh, wie gesagt, auch, auch generell. Das ganze Unternehmen an sich, das führt ja mein äh, Geschäftsführerkollege, mein, äh, mein Co-Gründer, der Andi, äh, das macht er auch ganz hervorragend. Und da bin ich auch unglaublich dankbar dafür, weil wie gesagt, Andi und ich, wir kennen uns seit 16, 17 Jahren. Wir sind so ja wie, wie Brüder, aber ich sage jetzt gar nicht, dass ich der große Bruder bin, er der kleine. Ich bin den oftmals, bin auch ich der kleine Bruder und er der große. Ja, wenn er mir dann ganz viel erzählt hat zum Thema Finanzierung, HR, ähm, Product Development, ja, wir haben mittlerweile 100 Leute. Ne? Für mich ist es so, ich habe keinen einzigen Direct Report, ich, ich wollte nie Direct Reports. Ich, ich will keine haben. Ich bin kein Chef. Ja, ich bin kein Chef. Äh, genau. Und, äh, und 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 das ist so, so einfach mein Punkt. Ich bin halt SEO. Ja, das mag ich. Das das mache ich super gerne. Ja. Und und das mache ich coolerweise auch wirklich jeden Tag. Also wirklich 90 Prozent meiner Zeit mache ich aktiv SEO. 90 Prozent meiner Zeit helfe ich Kunden. Ich bin mindestens mit zwei drei unserer Kunden täglich im Kontakt ne? und äh, und kann da direkt quasi SEO machen. Aber nicht auch als Agentur. Also auch Jira-Tickets schreiben und was weiß ich auch immer, sondern einfach viel cooler. Du kriegst immer Aufgabenstellungen, kriegst Daten. Ne, und hm, okay, hm, lala, was sehe ich da? Also das ist super spannend. Also für mich, I love my job. Es ist unglaublich geil, was ich hier jeden Tag einfach sehen kann und die unterschiedlichsten Herausforderungen, um die ich mich da kümmern kann. Aber das ist mein Ding. Ich bin SEO und das ist auch das Einzige, was ich kann. Auch meine Frau sagt immer, das Einzige, was ich kann. Ja, also von dem her da Schuster bleibt bei den <lacht> Leisten. Ja, ich bin ja der SEO und bin unglaublich glücklich, mit dem Andi halt jemanden zu haben, mit dem ich zum 100% verstehe, also er könnte, du kannst dem Andi eine Frage stellen, wie denkt der Markus über das Thema und er sagt es dir perfekt, genauso wie ich sagen würde, wenn du mich fragst, wie der Andi etwas sieht, kann ich es dir genauso sagen, ne? und also nicht, dass wir auch mal konträre Meinung hätte, absolut, das ist, das ist klar, ne? das haben auch Brüder auch, ne? aber, aber trotzdem sozusagen, wir haben ein so gutes Verhältnis äh, sozusagen in unserer Zusammenarbeit, dass ich halt auch weiß, ich, ich kann da, er macht das zu 100%, ich kann mich komplett hier quasi darauf konzentrieren, unseren Kunden zu helfen, SEO zu machen, einfach da Value zu stiften, wo ich Value stiften kann. Aber, aber wie gesagt, diese ganze Firma an sich, das macht der Andi und das ist auch echt ein Thema, was er auch total embrace So wie ich SEO-Fan bin, ne, interessiert ihn das ganze Thema Entwicklung, also Aufbau einer Firma, Entwicklung einer Firma. Ne? Er hat ja dann auch Bits und Pretzels sozusagen ja selber auch eine Eventreihe nochmal daraus gebaut, aus eben Startup aufbauen. Und dem ganzen Kladderadatsch rum von Finanzierung bis was, weiß ich auch immer. Also diese ganzen Themen natürlich verfolge ich das auch hier, Börsengang vom Ding, aber allein hier Marktkapitalisierung und da, du, du, hattest mir auch die Fragen vorher, da war nochmal so ein Wort, was ist da der, der Upside? und was weiß ich auch immer. Also das ist alles so, ja, lass uns über Canonical-Tags reden, aber nicht über den, den Upside von Venture Capital in, keine Ahnung, High Emerging Markets oder was auch immer. Genau, Verstehe. da bin ich echt lange raus, Verstehe. tut mir leid.
2: Fair enough, vielleicht, vielleicht ist dein ähm, Kollege oder Geschäftspartner dann ja sogar nächstes Mal, wenn er dann Lust hat, auch Bestandteil der UMKB. Ähm, dann gehen wir doch ins Fachliche, lieber ähm, Markus und mhm. Als Right habt ihr eine Studie veröffentlicht und zwar mhm. über die Core Web Vitals und seid unter anderem mit dem Ergebnis dann äh, ja publik gegangen, dass die E-Commerce-Branche in Deutschland, in Österreich und der Schweiz tatsächlich tendenziell, muss man sagen, eher schlecht aufgestellt ist. Also ihr habt dort, wie ich finde, sehr banale Punkte, wie beispielsweise, da werden zu große Bilder verwendet. So. Ist das mhm. immer noch 2021, würdest du sagen... Also leben wir wirklich immer noch 2021 in der Welt, wo der E-Commerce zu große Bilder einsetzt? Also sind da wirklich die, die Hausaufgaben noch nicht gemacht worden?
0: Absolut. Und äh, das ist aber immer so, ne? ich meine, wir beschäftigen uns seit Ewigkeit mit dem Thema. Und genau wie du das gerade sagst, es sind so banale Dinge, die da auftauchen. Und es ist halt wirklich so, in 95 Prozent der Fälle... Ja, sind es immer wieder dieselben Basics, ja, die einfach nicht richtig gemacht werden. Ja. Und der Jens Vollrad hat es auch mal ganz cool gesagt, 50% der Zeit eines guten SEOs sollte das Rewriting von Snippets sein. Ne. Snippet-Rewriting, Titles, Description, gescheites Serp Snippet quasi, äh, das dann in den Suchergebnissen auftaucht. Ne. Das mache ich auch, jeden Tag. Ja. Ja, jeden Tag gehe ich hin und sage dann hier, der Challenge habe ich zum Beispiel, hey, tu mal bei dem Wiki-Artikel mal diesen äh, Ding probieren, dann setze ich einen A-B-Test auf, gucke halt, welcher äh, Ding funktioniert am besten. Und auch da wieder... Scheiß auf SEO, ne, dass mit der besseren Klickrate, dass ich dann auch besser ranken werde am Ende des Tages, das ist klar, ja. aber ich mache aktuell auch mehr aus dem, was ich schon habe, ich habe nämlich schon das Ranking und das hat jetzt eine Klickrate von 7%, wenn ich schaffe, das auf 14% zu ziehen, wie gesagt, da ich auch nach oben wandere, alles cool aber am Ende des Tages mache ich doppelt so viel Traffic über dieses Keyword. Ne? Und vor allem, wenn ich weiß, was da hinten rauskommt, ne? dass ich weiß, ah, guck mal, das macht am meisten Market Qualified Leads. Ich will mehr davon. Ich will mehr Traffic auf diese Seite. Ne? Und, und das schaffe ich mit äh, ja, Snippet-Optimierung. Ne? Und das ist auch sowas. Das ist eine absolute Basisaufgabe. Ne? Aber du kannst mal vorstellen, wie oft ich sozusagen in solchen Sachen sitze, jetzt, wo du merkst, da hat niemand ja, sozusagen hier händisch irgendwie die Snippets gebaut, sondern die wurden einfach vom Content-Management-System da so rausgeblasen. Und das Lustigste, die haben so oder vielleicht ppc ja, für so ein keyword machen sie 20 unterschiedliche Anzeigenvariationen, werden dann bis aufs bis aufs letzte detail getestet aber bei organic das hat wordpress raus und dann lassen wir das so ne? also alleine das große bilder ne, auch was du da sagst das ist absolut auch gang und gäbe ne? die machen irgendwelche fotos dann wird es direkt vom von der kamera da quasi äh, ohne lazy loading da auf die auf die seite geklatscht ja also auch ganz normal, ja. Und, und das finde ich generell auch immer das Lustige an solchen Themen wie auch Advanced SEO, ne? so fortgeschrittenes SEO. Ne? Also auch sehr viele immer, auf so Konferenzen wird dann immer, ich will diese Advanced SEO-Themen und will da und trullala. Aber ähm, ja, also die kümmern sich dann um Advanced SEO-Themen werden einfach die Basics einfach noch, ja, einfach nicht gemacht werden. Ja, oh ja, das können wir deswegen nicht und das können wir deswegen nicht, aber jetzt suche ich ein Advanced-Thema. Alter, get your shit straight, ja, also mm. es ist einfach so, sind so oft die Basics, einfach ein solides Fundament zu haben, genau, ich baue ja auch kein Haus im Sumpf, ich brauche ein gescheites Fundament, ne? und genau das ist halt, ähm, ist halt da der Punkt, dass es gar nicht darum irgendwelche highly sophisticated, advanced SEO-Techniken geht, ja, sondern einfach die Basics richtig und einfach nur mit guten Basics, ja, kann ich schon richtig viel erreichen, ja, und, ähm, Genau, weil es die anderen ja auch nicht machen, ja. Jetzt haben wir ja über Web Vitals gesprochen
2: und auch über vermeintlich zu große Bilder. Wie ist deine persönliche Meinung zum, zum Thema Content Delivery Networks ähm, unter, unter SEO-Aspekten?
0: Ja, unbedingt. Also alles, was es schneller macht, Logo ne? Und gerade wenn ich natürlich die ganzen Bilder, also wenn ich jetzt auch sehr image-heavy bin, Online-Shop oder was weiß ich auch immer, ich kann es auch auf dem CDN auslagern, das dann vielleicht auch sozusagen auch verteilt sozusagen auf der ganzen Welt ist. Also dass wenn jemand aus Amerika quasi nicht meinen, meinen Server in Deutschland fragen muss, sondern er kann auch einen lokalen Server äh, da entsprechend halt befragen, dann ist es grandios. Ja? Da macht es das, das Ganze natürlich allein von der Latenz äh, schon mal schneller. Ne? Also von dem her, wenn ich da die Möglichkeit habe, ähm, Sensationell, ja. Genau, auch mit WordPress. Idealerweise WordPress auf Cloudflare. Ne? Also Logo. Mm. Ja. Okay, Aber, mm. genau.
2: okay das, das, das ist dann tatsächlich auch deine Empfehlung für, für, Word, für die WordPress-User, eher, eher tendenziell in Richtung Cloudflare zu gehen.
0: Ja, also ich, ich würde halt alles nutzen, wie ich halt meine Seite sozusagen alleine schon mal systemisch einfach schneller bekomme. Ne? Und ähm, genau, das ist dann einfach eine sehr einfache Möglichkeit, um mal schon sehr viel Speed out of the box quasi halt rauszubekommen. Okay. Cool. Wir haben noch äh, drei Minuten.
2: Wir haben noch zwei Themen. ja Ich, ich lasse dir die Wahl, bei welchem Thema du dich wohler fühlst. Wir können über die Google Zero Click Searches sprechen, die du gerade schon angesprochen hast oder wir sprechen über das Thema Content Produktion, äh, Stichwort NLG. Ähm, up to you. Aber es muss tatsächlich flott gehen. <lacht> N, N, NLG,
0: jetzt habe ich was gelernt. Was ist NLG?
2: Ähm, das ist, da da geht es ja wirklich darum, dass, dass wir sehr, sehr viel Content produzieren, wie beispielsweise ja, AX Semantik, eher in Richtung E-Commerce. Ne? Natural Language.
0: Ja, also von automatisiertem Content bin ich jetzt nie der größte Fan gewesen. Also früher schon, zu meinem Spam-Zeiten. Zu den Spam-Zeiten, ja. <lacht> ja. <lacht> okay. Dann lass uns doch ja, kurz nochmal über Google Zero-Clicks
2: sprechen. Ähm, okay. Da gibt es okay. ja diese, diese besagte Statistik, die sagt, zwei Drittel aller okay. Suchanfragen fließen nicht mehr auf die Publisher-Seiten ab, sondern finden wirklich nur noch auf, auf Google statt. Ähm, ich habe im Vorfeld gehört, dass du nicht viel von dieser Statistik hältst.
0: Ja, nochmal, das ist auch keine Statistik, das ist eine Headline. Das ist eine Headline von Rand für diesen Artikel ist, zwei Drittel der Suche und dann aus Similar Web so zwei Drittel irgendwie, da findet keinen Klick mehr irgendwie auf eine andere Property äh, entsprechend halt statt. Ähm, ich sage jetzt nicht, dass ich jetzt äh, definitiv auf, auf Googles Seite da bin, ne, aber man muss das ja schon mal, wie gesagt, relativieren, ne, was überhaupt auch solche No-Click-Searches halt auch sind. Ne? Und ich meine alleine mal diese zwei statistik ne, weil einer der großen Punkte ist ja zum Beispiel einfache Fine Searches. Ich suche irgendwas, finde nichts, ne, suche nochmal ein bisschen anders, ne, suche nochmal mit dem Wort da dran, ne. und jetzt alleine, wenn ich mal eine Suchanfrage habe, wo ich quasi was suche, na, ich refine nochmal, ich refine nochmal und dann klicke ich, alleine jetzt bin ich schon quasi bei dieser zwei Drittel, ne. zwei Drittel sind Clickless, und, und das war's. Aber das ist eine, ein ganz normales Such, Suchverhalten. Und dann wird ja auch immer impliziert, oh, zwei Drittel sein bleibt jetzt auf Google ja oder so, also der, 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 der Webseitenbetreiber oder das Unternehmen hat jetzt nichts mehr von dieser Suche, weil er eben bei Google bleibt. Es gibt genug Leute, die suchen Friseur München, ah cool, genau den habe ich gesucht, so, hallo, ich hätte gerne einen Friseurtermin. Und da, da habe ich auch nichts geklickt, aber das Unternehmen freut sich. Nur weil ich jetzt nicht draufklicke, ist es dann jetzt weniger wert, also ist das jetzt schlechter nur weil ich jetzt, also auch bei dem Restaurant, ich suche ein Restaurant, chinesisches Restaurant, aha, Speisekarte sieht gut aus, ich rufe da direkt an, ich bin jetzt auch nicht der, der bei Rando bestellt, ne? rufe da direkt an, ja, würde ich bestellen. Ne? Ist das jetzt schlechter, nur weil ich jetzt nicht auf ihre Restaurant-Webseite geklickt habe, würde ich jetzt nicht sagen. Ne? Mhm. Ähm, und dann die ganzen Information-Short- ähm, Ergebnisse und das haben wir auch gelernt. Ne? Ähm, ja, also sozusagen, gerade mit Mobile, ne, dass ich jetzt auch fragen kann, wie hoch ist der Eiffelturm, wie hoch ist der Mount Everest oder so, also diese ganzen Information Short äh, Artikel, wenn ich da wirklich sozusagen mein Business Model war, solche Information Short Answers zu geben, pf, gut, dann bin ich jetzt halt outplayed, ja, aber an, an, ansonsten, das ist doch genau, was ich will, ja, ähm, klar, zum Beispiel auch mit dieser Lyrics-Geschichte, ne, Google hat da Songtexte sozusagen von einer anderen Plattform übernommen, ne, oder was weiß ich auch immer, aber trotzdem, für den User ist es doch deutlich besser, ich suche den Songtext von, keine Ahnung, ich weiß nicht, mein berühmtes Lied im cooles Lied, ja, keine Ahnung, I can get no satisfaction, äh, Lyrics, ne, und dann habe ich sie direkt da. Ist doch cool, dass ich nicht mehr klicken muss, weil das beste Ergebnis kann ja auch dasselbe Ergebnis einen Schritt früher sein, ja, und das ist ja genau der Punkt. Aber ich glaube, bei am meisten störe ich mich immer an dem, dass es sozusagen, es wird so assoziiert, als würde, würde mir Google irgendwas schulden, ja, sozusagen, ich, 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 ich ranke da und jetzt kriege ich da keinen Klick mehr, also Google schuldet mir, da, nein, Google schuldet mir gar nichts. Am Ende des Tages ist deren, Deren Ziel, ihre nutzer maximal happy zu machen. Und wenn ich dem quasi ein Ergebnis direkt geben kann, ohne dass er klicken muss, dann ist es doch super. Das freut doch den Nutzer. Ne? Und, und genau da bin ich einfach, äh, wie gesagt, das ist da meine Einstellung. Nämlich Und prinzipiell, wie gesagt, interessiert mich diese ganze Studie null, also diese Studie, diese Headline, ja, interessiert mich null, weil am Ende des Tages, ich bin einfach Opportunist, ich versuche immer das Beste aus der aktuellen Situation zu machen, ja, und mir bringt es nichts, irgendwie sozusagen in Erinnerung zu schwelgen, ah, früher war alles besser, Ten Blue Links, ah, toll, ja, yeah, so what? Ja, früher war alles besser, früher war aber auch eine Menge Sch schlechter. Ja, du musst jetzt das maximal Beste draus machen. Ja, was bringt es mir jetzt da irgendwie, da an Google ranzubellen, oh, doof, unfair, als würde sich da noch Irgendwas ändern und dann irgendwann wird es mal besser oder was weiß ich auch immer. Das ist doch totaler Bullshit. Ja? Sondern wie gesagt, einfach konzentriert euch darauf, was ihr beeinflussen könnt, ne? das ist eure eigene Performance und auch da, da wird viel gemeckert, aber sie können alleine aus den Basics auch nochmal mehr rausholen, was sie dann eben halt nicht machen ja und dann lieber weniger meckern, mehr tun. Ne? Ich weiß, ich will jetzt hier gar nicht, da gibt es ganz viele Use Cases, die auch wirklich sozusagen hier. Ähm, ähm, zu gewissem Maße sozusagen auch Probleme dadurch Googles Vorgehen haben. Aber ich glaube, für die Gesamtheit, äh, also für die große Menge würde ich einfach mal sagen, opportunistisch einfach da denken. Wie kann ich jetzt das Maximum da quasi halt auch, auch rausholen? Und ich glaube, da entstehen auch die kreativsten Ideen, ja, wie ich auch sozusagen in so einer widrigen Situationen sozusagen einfach jetzt anders agieren muss, finde ich vielleicht auch wieder einen besseren Weg, ne, um, um mich als Brand auch wieder unabhängiger auch vielleicht als auch von Google zu machen, was man ja generell empfehlen würde. Ne? Klar, ähm,
2: ja. macht Sinn. Erstmal eine sehr valide Herleitung. Ich glaube, dass das Thema ist sehr kontrovers, das kann man sicher sehr kontrovers diskutieren. Mit Blick auf die Uhr, Markus, ähm, wir sind ein bisschen über der Zeit, aber ich finde, das war es auf jeden Fall wert, äh, deine Meinung zu dem Thema nochmal einmal ähm, abzufragen. Mir hat das sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für deine Offenheit, für deine Transparenz und äh, ja, würde mich freuen, wenn wir ja. dich in naher Zukunft erneut bei der OMKB begrüßen dürfen. Vielleicht bist du gleich noch kurz im Chat mit dabei. Ich kann den Chat jetzt gerade nicht sehen, aber gegebenenfalls ist die eine oder andere ja, Frage mit reingekommen. Und äh, ich sage erstmal herzlichen Dank in deine Richtung und wir gehen jetzt in eine kurze Pause und
0: melden uns gleich wieder. Also auch vielen Dank, vielen Dank und äh, genau, vielen Dank auch an die ganze OMKB-Community. War echt so cool. Vielen Dank für die Einladung. Gerne, gerne. gerne. Bis bald. Tschüss. Ciao.